0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年十一月二十四号，我们做这期节目的时候呢，中国大陆已经是十一月二十五号了。今年美国的十一月二十五号呢是感恩节，美国的这个感恩节啊有点像中国的中秋节啊。美国这边计算这个春夏秋冬跟我们中国特别的不一样，中国计算秋天的话是阴历的七月、八月、九月是吧为秋季，所以八月十五呢是中秋节。美国这边它这样哈、啊，它是从这个春分开始算春天，然后夏至的时候开始算夏天，秋分开始算秋天，冬至开始才算冬天。所以按照咱中国人说法的话，现在已经立冬了是吧？已经进入冬天了，十一月初就立冬了嘛。但是在美国的话呢，要到十二月二十号前后啊，到十二月二十号、二十二号之间的话才算是立冬。所以呢，这个那么感恩节的话，等于是还没有到冬天啊。所以说呢，就是跟中国的这个中秋节呢差不太多。这一天的话呢，是感恩节，是美国人的中秋节哈、啊，相当于中秋节，就是一个团圆的节日。一家人呢，不管是天南海北，都要聚在一起啊，回到家里边，大家聚在一块吃感恩节的大餐，呃，感谢这个基督教的神啊，过去一年赐予的丰收和食物。那么当然，感恩节的时候呢，我们在这里也祝大家感恩节快乐啊。这个我们希望之声的这个油管的这个播主们哈、啊，像我，像江峰啊。呃，方伟啊，我们会明天呢，就是搞一个特别的节目啊，就在我们这个希望之城里边搞一些直播啊，就是有一些互动吧。我在这儿的话也会搞一个直播啊，就是向各位网友呢表示感谢，因为你们不离不弃的支持，才有了我们频道的发展。呃，当然油管压我压得很厉害，今年一年油管帮我退订了大概有五万个订户啊，所以我现在的订户只是才到三十五万，如果油管不捣乱的话，可能会过四十万的。但是不管怎么样的话呢，就是因为大家的订阅和观看，使得这个油管，呃，最近的这个发展的势头，就是可这个流量还可以，还可以吧，就跟去年这时候已经差不多了啊。那么这样呢，我们准备明天纽约时间的下午一点啊，会在这里边做一个直播，然后呢，半个小时以后到一点半的时候转到希望之城，我呢会和江峰和方伟一起主持一个谈话节目。大家只要到希望之城哈、啊，输入一个邮件啊，就可以就是这个免费的注册一个账号啊，然后就可以看到我们直播了。详细的情况呢，我们会在这个油管社区中张贴出来。呃，那么这个也是想让大家到希望之城看一看哈、啊。我这个频道过去两三周啊，几乎直播一结束就黄标，不管你谈什么话题，不管你谈任何话题，美国的中国的都没关系哈、啊，是经济还是政治都没有关系，只要一谈。这个任何话题都可能会黄标，昨天那个话题也黄标了，好像是习近平和张高丽都成了敏感词。虽然不会到中共那样封了你频道的程度，但是黄标之后的话，他就没有收入嘛。所以呢，就是各位去，呃，我们希望之城注册会员的朋友，其实是对我们最大的一个支持啊，让我们可以保持一个基本的稳定的收入啊。这样的话，我们做这个视频，哪怕在油管上没有收入的话，至少生活上还过得去。那么我们现在呢推出一个优惠政策，就是从现在开始一直到月底十一月三十号，如果注册年度会员，就是九十九美元的年度会员的话呢，会再送两个月的会员，就是九十九美元的话呢，可以看十四个月的会员的内容。会员节目的制作的话呢，会更加仔细一些啊，不像我在这里在做直播，就是我这个摄像头一打开我就开始说啊，是吧？几乎是没有什么 footage， 没有什么这个就插入的图片或者是视频。呃，当然，因为我特别习惯于，就是说在直播的时候插入一些，就是一些大的媒体的报道哈，就表示说我给大家提供的这些信息来源的话呢都是非常可信的。然后我们基于这些信息来源来做一些分析。那会员节目的话就会插一些图片呢，就是甚至可能插一些音乐啊等等。我这个人其实，这个我太太也经常说我做事太随便啊，我是不太注重这个表面的细节。但是我知道很多朋友对简洁啊、对灯光等等是很看重的，我也没那么多时间啊，我每次下班回来，大概，呃，现在的话，这个改成就是正常，就是不是下令时的话，我大概可能六点多钟就可以回来了。啊。有的时候七点钟差不多就回来了。回来之后的话呢，大概花了那么一两个小时看新闻啊，然后呢拼命的这个 digest 啊，这个消化这个新闻，然后找到一些最重要的东西把它穿起来，大概这个过程大概花两个小时左右，然后的话就开始直播了。所以呢，就是说，基本上来说呢，我只是希望能够通过这样一个平台，把我的思想表达清楚。呃，那么简接的话就没有那么花花，我我们也没有什么后期制作，就是直播嘛，就是。但是我觉得这样也很真实哈，能够跟大家直接的交流，然后呢，也能够互相的启发。呃，说了说我们明天感恩节的这个一些打算哈，也是特别想向这个各位网友表示感谢。呃，现在呢，咱们言归正传哈，我来谈一下 CNN 的一篇报道。这篇报道的话呢，这个我给大家看一下哈、啊、，C N 的这个报道，报道说什么呢？报道说中国的船只呢，就突然之间就消失了啊。他说现在对于全球的供应链来说的话，是一个最新的、最头疼的问题。呃，这里边提到说，就中国的船只呢，从这个十一月初开始，这个大概有百分之九十的船只突然之间就消失了。这个事情是怎么回事呢？哈，实际上 C N 的这个报道，大家有兴趣可以自己去 Google 这个 title 哈、啊，就看到了。呃，它是怎么回事呢？就实际上。这个中共在十一月初的时候，十一月一号的时候开始执行这个数据隐私的相关法案，就是这个 data privacy 哈。正常情况下，一个船运公司的话呢，它的船只这个船上会装一个东西叫做 AIS， 就是一个 automatic identification system， 就是一个一个自动识别系统。这个自动识别系统的话呢，它会通过高频。无线电啊，向海岸线上的站点发送自己的位这个讯息啊，比如说我现在的位置啊，我现在行驶的速度啊，我这个航线啊，我这个船的名称等等，他们会通过这种高频的话去发这些信息。这样的话呢，全球它就可以对船只呢进行追踪，就像是追踪那个飞机一样，或者是像追踪这个，呃，就是这个就是呃、嗯，有一些那个 GPS 定位的那些东西是一样的哈。这样的话呢，它可以知道被追踪物体所在的这个位置、它的速度等等。这个有一个什么好处呢？它好处的话就是说，这个船只大家知道，现在这个美国的这个海港呢是特别的拥堵啊。这个咱们昨天做节目的时候特别讲了一下，就是现在全球供应链中断的话呢，还不完完全全是这个没有那么多的东西生产出来啊。就是这个 supply chain 的话，还不是生产的问题，其实是运输的问题啊。就是大量的船只涌向美国的某一个港口，造成这种堵塞啊。所以呢，就是。才造成就是卸货缓慢啊，然后呢，这个东西呢就运运不出去。那么有了这么一个自动定位系统、自动识别系统之后的话呢，那么每一个船它在的位置都可以就是实时的知道。知道以后的话呢，你就可以这个船几点几分可能会靠靠岸，需要靠岸，这个岸上的话呢就可以做一些相应的调度。但是如果这个船没有这种，不发射这样的信号，然后突然之间在港口就出现了，你说怎么办吧，是吧？呃，你让他等呢，还是怎么？怎么办呢？就是这个事儿就变得很麻烦。而中国的话呢，本来它的船是在海上运输的时候，它是要发射这些信号的。它甚至可能发射信号的时候，它会通过这种，就是如果那个 AIS 系统如果发射不出去的话，它甚至通过卫星信号它也要发，就像是那个飞机一样啊，你可以实时的去 track 它，知道它在哪儿。但是呢，在过去的三三周里边，从中国船上发出的信号一下子骤然减少了百分之九十，然后 c n, n 的话呢，就给中国外交部打电话，给国务院新闻办公室打电话啊，他们都不予回应。那么为什么会出现这种情况？中国的船只突然间消失呢？其实船只本身没有消失，而是船只开始隐藏自己所在的位置。你说这个有什么好隐藏的？你都已经离开港口了是吧？完之后的话，你要到哪个港口去的话，你在路上有什么好隐藏的？你又不是潜艇是吧？你又不是搞什么军事活动、间谍活动，你这是没有好好隐藏的。为什么要隐藏呢？就是中共他准备在十一月十，就是他已经在十一月一号的时候生效了所谓的个人信息保护法，就是凡是一些数据哈，一旦离开中国国土，就必须得得到中国政府的批准。那你这个船在公海上航行的话，那它发射的数据肯定等于离开了这个中国国土了，是吧？这个船只可能就是属于中国的，所以。中国的信息这样的话就离开了中国国土，所以需要中国政府的批准。你是不是觉得这个事情非常的没必要是吧？非常的吊诡，但是呢，这也没办法啊，就是说这个，呃，中国这些这个,这个这个这个这个船运公司的话，就跟那些呃什么地方的那个发电厂是一样的是吧？地方发电厂为什么突然之间光把那个发电厂全关了对吧？这不是政府要求这个我们这个减少这个污染嘛，是吧？不碳中和嘛，我们干脆就把这发电厂关了是吧？我们现在这个这个这个煤买的太贵了，或者买不着，我们干脆就把这发电厂关了。所以呢，就是说他们做这个决策的时候，完全是为了拍上面的马屁。他跟这个跟其他别的公司的配合，遵守这个国际的，就是公共的这种呃规则的话呢，他们对这些东西是根本就不 care， 根本就不理你。只要能够拍马屁拍的上风舒服就可以。所以他们现在本来是没有必要隐藏的数据，他们现在也隐藏。这样的话呢，其实就给全球的供应链带来一个很大的问题啊，就是这个拥堵问题的话就很难解决嘛。你不知道什么时候这个船舶会停靠，什么时候会卸载，什么时候会离开。那么实际上的话呢，就是说这个他们关掉了这些这个 AIS 发发射这些信号的话，还不是说他们有这个设备完之后他们把它 turn off 关掉了，是干脆就把这个设备发射设备就从船上就给卸载了，就是就干脆就拿下去了，就它叫那个 transponder 嘛。干脆就把它从船上就给拿走了、啊、所以说你想发的话，即使船长想发，也发不出去。那么现在呢，就是这么一个情况。当然，这个船如果你在海公海上开的话，那个卫星还是能看到你的。但是卫星看到的话，它的定位的话就不准确。呃，所以呢，就是它远远不像这个船自己主动发射的信号那么准确。所以大家可以看到，就是说这个问题，百分之九十的船只突然消失，就是数据本身的消失，就是因为中共对数据本身的控制问题。那么中共对数据的控制呢？它其实会引发一系列的问题哈。美国之音有一篇报道，给大家看一眼哈。这个报道说什么呢？说美国在中国的英国商会报告说，中国有关数据传输和本地化的法律，引发外企取消在华项目。这是个什么意思哈？就是在中国有一个英国商会，叫 British Chamber of Commerce in China。那么他呢，在十一月二十三号，就是礼拜二的时候，发布了一份报告啊。这个报告显示说什么呢？说中国有关数据传输和本地化方面的政策，正导致企业因担心合规问题而取消在中国的项目。因为中共的话，简单的来讲，就是中共他要求数据一旦离开中国的话，它要得经过中国政府的批准嘛。但是大家知道，这个法律本身是有很多的模糊性的，并不是所有的数据离开它都要经过中国政府的批准的。它是主要是一些。具有保密性的数据和一些关键数据，但是什么叫做保密数据？什么叫关键数据？这个中共政府又不定义，所以呢，很多企业他根本就不知道他是不是无意之中就触犯了中共的法律，或者比如说你本来就是一个灰色地带，中共有意让你就是说触犯法律，完之后的他好抓你，抓你完之后的话罚你的款，就有可能是出现这种就是设设设圈套，然后这个割韭菜这种情况。所以呢，这个各个企业因为吃不准中共的政策，它到底边界在哪儿啊？所以索性呢就撤资了。这个商会呢，他就提供了一个数据，它说有一家企业的话，就是因为这个事情取消了在中国计划的研发项目的三分之二；另外一家企业的话呢，因为它有这个复杂的审查审查过过程嘛，所以就被迫降低了就是向客户客户提供的服务质量。我们看到哈，其实我们现在生活这个时代哈，这个互联网、呃，云计算和云存储啊，加密货币流行。互联网的一个特点就是数据自由的流动嘛。云计算和云存储的话，就是说数据是放在云上的。既然放在云端的话，它可能在澳洲，可能在非洲，也可能在南美，是吧？也可能是在美国的沙漠地带。就是总而言之的话，就是这种云计算和云存储的话，是使得数据可以在全球任何一个地方自由流动的。然后再有一个就是加密货币的流行啊，像比特币之类的这种加密货币的流行，就使得钱的话呢，也是慢慢的越来越不受政府的控制啊，这样这样这个就是流动。所以你会看到在这样一个互联网时代啊，包括就是什么扎克伯格搞那个什么 MetaVerse 哈、啊，就是这个元宇宙什么什么之类的，它整个这个互联网发展的趋势就是数据不受控的流动，而这个数据背后大家知道，数据意味着资源啊，数据的背后意味着资本。那么中共害怕的就是这种数据和资本的流动啊，也就是信息的流动和钱的流动，因为中共它要控制钱嘛，所以中共的话它要控制加密货币，然后中共它要控制信息，所以它会这个限制这个信息的这个 data 就是到海外去，所以中共的这个做法的话，它绝对是逆潮流而动的，所以咱们就看哈，到底是潮流淹没了中共，还是中共控制了潮流？我觉得这一个大的这种数据自由流动的趋势，中共是根本就无法控制的，那么。这个自由亚洲电台呢，还有一篇报道哈，也可以给大家看一下。自由亚洲电台这个报告的报道说什么呢？就是因为中共他害怕这种数据的流动，而且他知道数据是最值钱的，数据的背后是资源和资本，所以呢，中共就准备对数据呢征收一种特别的税，就是 data tax 啊，就是数据税。呃，这个数据税的概念，大家可能听了之后也觉得挺挺搞笑的哈。给大家看一下这个自由亚洲的报道。自由亚洲报道说，中共你开征。数据税啊，就 data tax 建制阿里巴巴和腾讯，大概这个数据税的这个税率是多少呢？就是这个 tax rate 是多少呢？这个 tax rate 的税率的话，大概占收益的三成啊30 ，百分呃，这个报道大家大家自己到时候可以去 Google 一下这个名字，大家自己去去看就完了哈。我跟大家就是说一些要点，因为这个习近平他不是搞什么共同富裕啊，什么数字产业化呀，是吧？这这这个就是呃这种这种这种趋势呢。那么，中共的话呢，他就在这样的一些大的政策的推动之下，就准备对拥有大量个人数据的互联网企业征收数据税，像拥有淘宝的阿里巴巴啊和拥有微信的腾讯等等就被设置为征税的目标。呃，中共中央在“十四五”规划中呢，确立推进数字产业化。然后上个月，在上海外滩的金融峰会上，原来重庆市的市长黄奇帆就透露说，中央有意开征数据税。黄奇帆当时讲，他说：“数据的管辖权和交易权，交易权应该由国家所有。互联网平台采集了很多的个人数据，形成产品，然后形成服务。理论上的话呢，由此产生的收益，如果有一方独享的话，就指的是像阿里巴巴、像腾讯这一个大公司独享的话呢，说有违公平的原则。所以，黄奇帆认为呢，数据数据的这个收益的话呢，应该大致模仿知识产权的分配模式。拥有大数据的平台应该把收益的百分之二十到百分之三十回馈社会。”大家听到了哈，阿里巴巴跟腾讯，你们挣的钱，你别以为你挣的钱是你的，你得把其中百分之二十到百分之三十的钱收上来，干什么呢？交出来啊，干嘛呢？去回馈社会。所谓回馈社会的话，其实就是被割了韭菜了，给政府拿走了嘛。那么，这个你会看到，所以今年的互联网企业会很已经很难过了啊，明年会更难过。今年互联网企业的话已经被巨额的罚款，像阿里巴巴一罚发了几百亿是吧？然后的话呢，就是这个中共现在他还是这个，嗯，就是这个通过所谓的反垄断法啊，去收割这些呃大的这个平台的电商的他们的这个韭菜。呃，你像哈，就是这个中共在十一月十八号的时候成立了一个监管局，这个监管局就国家市场监管局哈、啊，就专门是针对这个电商的。十一月十八号成立这个监管局，十一月二十号的时候，两天以后，他们就挥舞镰刀开始割韭菜了。在十一二十号的时候，就有这个企业就被罚了啊，就是理由就是因为违反了这个反垄断法，所以当时这个呃成立了仅仅两天的这个监管企监管机构的话，就两天就开出四十三张罚单，罚阿里巴巴、罚腾讯、罚百度，然后的话呢，每每个罚单的话五十万美元，就这两天的时间就已经收割了两千万这个韭菜了啊，就是相当于两千万元的韭菜了，所以你看这个。中共他这个推，就是把一个企业给它做活啊，就是这个放松监管很难。但是呢，割你的韭菜，那镰刀是这个舞的飞快的，是吧？而中国的这个就是互联网企业呢，它的这个现在占 GDP 的比例特别的高。中国互联网企业根据中共的这个它的数据统计呢，数字经济哈，二零二零年的时候规模达到了将近四十万亿人民币啊，占了中国 GDP 的百分之三十八点六，位于世界第二。所以呢，你想这样一下，中国一下开征开征数据税哈、啊，百分之三十的话，这一下子就能够收割很多很多的钱呢、啊，就达到了所谓习近平的共同富裕的目标了嘛？这个事儿其实对互联网打击是非常大哈、啊。这个阿里巴巴今年的净利利润已经是下降了百分之四十了将近啊，就只有两百八十五点二亿元。京东的话呢，甚至由盈利转为亏损啊，单季亏损人民币二十八亿元。所以这个中共割韭菜割到这个程度，连京东都亏损了，是吧？是吧？所以大家可以想象一下，这个未来的互联网企业真的是特别难过啊！咱们刚才讲，他对数据的控制，然后再收数据税，什么不让数据出国等等，这都是反垄断什么之类的，都是针对这些互联网企业的。所以在中国呀，你看是这个中国无处不韭菜，人人不韭菜哈、啊，就几乎除了这个最高的中共领导人之外的话，人人都是韭菜，中共。就是说，不管不只是最糟糕的，不只是把人人都变成韭菜哈、啊，甚至人人都可能是彭帅啊。也就是说，中共的话，对任何一个人，他不看你不顺眼的话，到都都可以让你强制失踪啊，就不光是割韭菜的问题了。当年法轮功学员一直到现在都是哈、啊，法轮功学员成批成批的被中共非法绑架，像高志胜律师至今失踪四年了，又失踪了四年。然后新疆维吾尔人被关到集中营等等，可能很多普通人都觉得很麻木哈、啊，觉得这些人面临的不幸都是因为他们跟政府对着干啊，觉得他们只是倒霉。但是其实你等到中共真正这个就是开始镇压的时候，你会发现，其实从马云到赵薇再到彭帅，当权力之剑砍向你的时候，你就会知道，你和那些维吾尔人。跟高志晟律师或者跟法轮功学院没有什么太大的区别呃，不是说道德上和这个这个具体的罪名上没有太大的区别，待遇是其实是差不多的。当中共要把彭帅控制起来的时候，当然他可能在官方的安排下会露面说话，但是他只能够说中共要说的话，而且他随时说完话之后就又失踪了，是吧？没有人能管，就像是其实不光是彭帅，什么马云呢，什么什么什么这个这个。呃，这个这个赵薇啊什么之类的，你真的是失踪了之后的话，你是一点办法都没有。其实不光是像彭帅和马云了，是吧？赵子阳怎么样，是吧？曾经的中共名义上最高领导人，中共总书记，不也是被软禁十六年，一直到死嘛，对吧？所以其实你想，赵子阳跟彭帅或者是马云相比，又好在哪里呢？这就是中共现在制成制造的这样的一种社会现状，就人人不韭菜啊，人人不彭帅啊，基本上来说呢，就是。在这个体制之下，没有任何人是安全的，你包括周永康都不安全，是吧？当然周永康罪大恶极，是吧？十恶不赦，是吧？他是罪有应得。但是呢，其实对他来说的话，他真的被抓的时候，他也没有任何为自己辩护的机会。所以在这样一个体制里边，人人都是没有安全感的。所以那些小粉红们，其实不用每天为体制唱赞歌，是吧？等到无产阶级专政的铁拳砸向你们这些小粉红的时候，你是跑不了也躲不了，是吧？你哭天抹泪，没人听也没人管。但是咱们这事儿话也就在这儿说一说了哈，因为那些小粉红其实也听不到咱们的话，或者他也听不懂咱们在这儿说的话。最后呢，想跟大家更新一个新闻啊，就是美国的国务院呢今天公布，在十二月份的时候会召开民主峰会，把台湾呢。这个列入参与国的名单中啊，中国的话则没有在名单之内，这个事儿大家可以想象一下是吧？这中共简直得得恼火死了是吧？都都爆了是吧？所以中共外交部的发言人赵立坚啊，今天就回应说敦促美方遵守一中原则啊，说跟台独一块玩火，最终会引火烧身，这种话中共说的多了是吧？也没有人当回事儿。赵立坚这么恼火是完全在意料之中的，但是我觉得哈，赵立坚如果你有种的话。你就通过外交部上报政治局，要求在中国也召开一个民主峰会，是吧？你看到底谁会来？我给大家看一个东西啊，其实蛮搞笑。当年我看到这个新闻的时候特别搞笑。2017年的11月16号，《人民日报》刊登了一篇文章，大家看看这个它题目的话，你可能都有点傻眼。2017年11月16号啊，《人民日报》刊登了一篇文章，叫做《中国才是当今世界最大的民主国家》。大家都傻眼了吧，是吧？人民日报真的是真的敢真敢说呀，啊、充满了自豪感啊！我们中国才是当今世界最大的民主国家。当年人大常委会委员长吴邦国不是五不讲嘛，是吧？怎么怎么中共就自我加冕成最大的民主国家了，是吧？而且习近平还说自己是全过程民主，这个词儿到现在我也没搞清楚什么叫全过程民主，是吧？那哪个国家是半过程民主，哪个国家是半调子民主啊，是吧？其实你拿这个词儿“全过程民主”问习近平，说这啥意思？我估计他可能自己都说不清楚啊。这个，那既然你认为中国是最民主的，是全过程民主，那你就在北京召开一个全球民主峰会试试，是吧？美国不带你玩儿，那有本事你自己玩儿啊，对吧？你自己拉个朋友圈，自个儿玩儿啊，是吧？看一看你能请来哪些民主国家来跟你开民主峰会啊，是吧？你这不是美国没请你吗？对吧？咱自个儿拉一个朋友圈，咱们自个儿开民主峰会，你看你能请来谁，是吧？我估计大概有什么伊朗啊，什么塔利班呐、啊，什么北朝鲜呐、啊，什么之类的是吧？我觉得俄罗斯都不见得真的给你面子的如果你开什么民主峰会的话，呃，今天想跟大家聊的话呢，就是聊到这儿了啊，这个因为明天是感恩节哈，咱们明天呢还有一个直播，所以呢提醒大家关注我们明天感恩节的直播和这个特别节目啊，也欢迎大家到我们会员网上去订阅。这个就是现在这种呃，正好促销嘛，就是九个九十九元的年费的话呢，额外再送两个月的会员资格。呃，今天就聊到这儿了哈，咱们明天呢可能在会员网上跟大家一些做一些互动啊，我想回答一些就是网友们提的一些问题。呃，我其实蛮喜欢互动的这种形式的哈，大家问完了之后，我读完问题之后的话，我随时的回答。其实我觉得互动呢，其实是一个人。不加掩饰的把他心中最想说的话说出来，因为你没有经过事先的、事先的思考，就是那 spontaneously， 就是你你问我，然后我就答。呃，这个我觉得，我其实每次互动完了之后，我看我互动的那些内容的话，也感觉挺真诚的。特别是有一些朋友问出的这个问题呢，非常有质量啊，就是也非常能够启发我的思考，呃，也会激发我谈一些平时可能没有机会谈的问题。那么，请大家呢，就是订阅这个频道，然后按下小铃铛啊，这样的话，明天我们在直播的时候，您就不会错过了。好了，这个非常感谢大家的收看哈、啊，咱们今天就聊到这儿了，咱们明天再见。如果大家明天还没有上我们这个就是节目的话呢，就是如果明天大家没时间上来的话呢，就提前祝大家感恩节快乐。好了，那么我们明天再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。